0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sperre. Idag pratar vi på det kontroversiella temat varför du som fysioterapeut sjukgymnast lär dig fel. Det är såklart inte bara ett avsnitt för sjukgymnaster och det blir konkreta tips och övningar för alla. Men populären Marcus Grejus som själv är utbildad sjukgymnast i grunden och som nu är expert på postural träning förklarar vad man missar under fysioterapiutbildningen och i arbetsmetodiken som sjukgymnast. Vi går också igenom hur man kan göra istället. Genom de exempel vi pratar om får du tips mot ryggverk, nackverk och knäproblem. Och du får tips på hur du blir stark i dina viktigaste hållningsmuskler. Marcus går lite snabbare fram än vanligt med till exempel namn på muskler. Men du som inte är terapeut behöver inte förstå varenda muskel, utan förstå helheten och tipsen. Och som vanligt så flikar jag in förklaringar och sammanfattningar. Och vi kommer att länka till videos med de övningar som vi tar upp i avsnittet. Lyssna också i slutet där jag hänvisar till en del av våra tidigare avsnitt beroende på vad du vill lära dig mer om. På naturshoppen.se får du rabatt om du använder koden Sparre. Hos Naturshoppen kan du köpa högkvalitativa och även matbaserade tillskott såsom rätt former av magnesium, mineraldroppar, torskleverolja, Kapslar med lever från gränsbätesdjur och Adrenal Cocktail. På getacetrack.com får du 400 kronor rabatt med koden SPARRE. Acetrack från Diversify är utandningsmätaren som hjälper dig att förstå din fettförbränning och metabolism och mäter dina ketoner. Om du gillar det här avsnittet så blir jag så glad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram och till en vän. Och gå in i iTunes och lämna din recension av podden. Det hjälper oerhört mycket. Tack på förhand! Glöm inte att du kan boka mig som föreläsare och att du hittar mig på Instagram som asparre och på facebook.com forhealth.se och är du nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Hej Marcus och välkommen tillbaka.
1: Hej Anna, det var länge sedan. Ja,
0: det var ett tag sedan nu.
1: Absolut.
0: Idag så ska vi prata om det som man lär sig under sin utbildning till fysioterapeut, det som förr kallades för sjukgymnast då. Precis. Och rent krast varför en del av det inte funkar eller hjälper patienter. Mm. Och jag vill betona här att du har ju själv den utbildningen i grunden, vilket du berättar mer om i avsnitt 176, vårt första avsnitt. Precis. Kan du börja med att berätta lite allmänt om vad man lär sig under fysioterapiutbildningen?
1: Absolut, jag, jag kan inte berätta om, om min egen erfarenhet. Här. Jag gick ju kursen, eller kursen ska jag säga, hela utbildningen då eh, i slutet av 90-talet från 96 och framåt. Och eh, bland de första sakerna man lär sig är ju att man, man läser ju anatomi och fysiologi, vilket är naturligtvis väldigt bra. Och så läser man en del träningslärare och eh, anatomi som man läser ju om både det muskulosteretala systemet och nervsystemet och alla de här bitarna. Och sen, så, sen så läser man faktiskt en, en hel rädda med olika andra ämnen, då, som ju kan vara väldigt viktiga. Då om man ska jobba eh, inom exempel i eller man kanske ska jobba med äldreomsor inom äldreomsorgen, eller, eller då på där man har lite special eh, delar som man kan behöva kunna. Då. Men det som jag själv sökte sjuksköterskeutbildningen för då, och som jag vet väldigt många gör också är ju för att man vill lära sig hur kroppen funkar rent muskuloskeletalt då och hur man hur man då kan rätta till den på bästa sätt då. och det jag upplevde då när jag gick var att vi fick ju med oss som sagt anatomi och fysiologi men när vi sen läste biomekanik, biomekanik handlar ju helt enkelt om hur, hur de olika kroppsdelarna funkar i förhållande till varandra och så där så var det var det väldigt bristfälligt upplevde jag vilket också de, ja, alla mina klasskamrater upplevde för att det, det var inte på en tillräckligt djup nivå. Och det är där det börjar då, så att säga, brista i kunskapen för att man ska kunna få eh, komma åt grundorsakerna till varför folk har ont i sina kroppar eh, från vårt sätt att se så som jag arbetar idag. Då. Så att man får med sig en hel del bra kunskap på alla sätt och vis, rent teoretiskt. Men dels brister det i den teoretiska kunskapen men sen framförallt också då det jag tyckte var ju att vi fick med oss alldeles för lite av undersökningstekniker för hur, hur man undersöker alla olika kroppsdelar och, och sen till det viktigaste av allt kanske då vad man ska göra åt de här olika obalanserna som man hittar i behandlingsväg och i övningsväg och jag har pratat med tiotals sjukgymnaster och fysioterapeuter nu sen jag började utbilda då här i Optimum för fem år sedan och det är alltså då sjukdomästare och fysioterapeut som vissa har gått ut för 30 år sedan och vissa är precis nyexaminerade och alla håller med om det här just att de upplevde samma sak att man fick med sig för lite rent praktiskt för att kunna då eh, känna sig trygg och effektiv i sitt, eh, i sitt arbete helt enkelt. Och det är också så att om man då jobbar så som många vill jobba med att... Eh, helt enkelt rätta till de muskulära obalanserna alltså primärvård är det ju oftast man jobbar eller privat då, där man träffar människor som kan komma för att de har ont i en fot eller de har ont i huvudet eller någonting däremellan, då är det ju väldigt viktigt att man har en, ett bra sätt att undersöka dem och sen att man har strategier för att rätta till oavsett vad för någonting det är som man har problem med och det som det som det händer då om man, om man har för lite kunskap med sig så, så känner man sig osäker. Jag kommer så väl ihåg när jag började arbeta då i Dark Souls forskning utanför Borås där jag startade min karriär. Då. Så hade jag ett par koll kollegor som, som jobbade där. De De hade jobbat i 10-20 år, och så var det så att eh, då kunde jag ju träffa på en, en ryggpatient till exempel. Och Då hade jag ett speciellt protokoll för att undersöka ryggen, exempelvis. Då. Och sen då kom det någon med axel, ja, men då skulle jag. Ju Undersöka enligt axelprotokollet och kanske ge övningar enligt det här. Och det, det som är om man tittar på sjukgymnastiken så sedan en uppbyggd från 1800-talet och Per Hemingling grundade ju det här. Och då var det ju så att man, man separerade ju kroppen på det sättet. Man tittade ju på de olika kroppsdelarna så har man problem med en axel inom sjukgymnastiken så tittar man ju på axeln och kanske runt runtomkringliggade leder men inte på hela kroppen då. Vilket är någonting som kan skapa problem baserat på också det vi har pratat om i, i, i avsnitt 176.
0: Ja, precis. 176. Just, ja. Ja.
1: Mm -hmm. ja, precis. Och ja, vi ska komma in på det lite mer sen också. Då. Men, men där det, det är just det här att man får alltså med sig lite bristfällig kunskap rent generellt när det gäller undersökning, behandling, träningstekniker. Och ja, sen just att man fokuserar för mycket på det lokala istället för att se kroppen som en helhet och det är där det då som sagt faller för att när vi, ja, jag kan ta ett exempel här nu i igår eh, hade jag en kvinna som hade ont i en fot eh, och hon hade ont i höften och tänkte hon kanske att det kan, kan vara olika problem men det visar sig att att den här foten hade en sån felställning så att det gjorde att det blev en felbelastning upp uppe i underbenet, i knät och sen hela vägen upp i höften. Så att när vi rätter upp foten så, så försvann smärtan i höften också då. Mm. Och vi behövde alltså inte göra någonting speciellt för själva höften för att komma åt höften. Just på grund av att vi tittar på hela kroppen då. Så att det här är en väldigt, väldigt viktig del i att, att förstå då. Och det handlar om vad vi kallar belastningsfördelning genom kroppen då och, Inom kan kallar man det ibland för kraftkedja eller rörelsekedja. Och så där, men vi har valt att kalla det belastningsfördelningskedja. För det är det det handlar om egentligen. Att, att för att få en välfungerande kropp, en optimalt fungerande kropp. Så måste man då återställa den här belastningsfördelningsförmågan. Då, de här kedjorna. Och det är det man missar. Det är, det är en av de viktigaste bitarna som man missar. Inom den traditionella sjukdomens- eller fysioterapiutbildningen. Då.
0: Jag förstår det. Alltså Problemen som du säger, det är i huvudsak. Var... Det här med att undersöka och det här med att avhjälpa. att Man fick inte en fullständig utbildning inte tillräckligt bra redskap med sig. Precis. Och sen då var det den här delen om biomekaniken och hur den faktiskt fungerar. Och vad var det där som inte var komplett? Alltså varför var inte den komplett?
1: Ja, precis. Det är ju så här att man har inte tillräckligt med kunskap inom den traditionella sjukdomen om hur saker och ting hänger ihop och vad jag menar där är just att man, ja, om vi tittar bara på ryggrehabilitering, vi ska komma in på det sen. Men man tänker sig att kroppen då stabiliserar sig med vissa muskler. Och, och det har visat sig att det stämmer inte riktigt det man traditionellt sett tänker sig. Jag, jag ska gå in mer i detalj på det sen när vi ska prata om ryggexemplet där. Mm. Men, men det är här också det fallerar då. Så att man får med sig en, en felaktig grundförståelse för att när man ska titta på att lära sig att förstå kroppen ur det optimala funktionsperspektiv då så måste man ju börja då med att först titta på skelettet vilket vi gör när vi håller de här utbildningarna som vi gör då och då tittar man på hur, hur är det kroppen då håller sig upprätt och då har det visat sig att den håller sig inte upprätt på det sätt som man får lära sig inom sjukgynastiken utan det är andra muskler som är aktiverade för att hålla den upprätt och om man då från början har lärt sig fel och då försöker använda fel måste säga för att rätta till ett problem så kommer det aldrig kunna fungera då. Och det här är ju forskningsbaserat det som vi pratar om nu så att det finns forskning bakom det men det är bara det att inom den traditionella sjukgymnastiken eller fysioterapin har man inte satt ihop det på det sättet som man gör idag då. Och det här som jag pratar om nu kommer ursprungligen från USA den här mannen Pide som, som grundade och, och fick den här harblusen över hur saker och ting hänger ihop då. Och sen har vi kunnat extrapolera teorin så att säga därifrån och, och förstå hur det egentligen hänger ihop då.
0: Och det var Genom, det han då kallade för posturalterapi eller?
1: Exakt, exakt. Så så att det, det är så att det det är två olika... Eh, två olika grundteorier som ligger bakom Om vi ser dels till den traditionella sjukdomästiken fysioterapin Och det vi jobbar med och vi kallar nu optimummetoden Vi ser på grundfunktionen i kroppen på ett annorlunda sätt Och vi därför också rättar till den på ett annorlunda sätt Eh, dels med andra övningar, dels att vi aktiverar andra muskler än vad man gör inom sjukgymnastiken vi lägger inte alls den fokusen till exempel på magmuskulaturen som man så ofta gör inom den traditionella fysioterapin i sjukgymnastiken då och det finns ju många andra exempel också men vi, vi kommer komma in på det sen
0: I detta så ligger också det här du sa med att man delar upp kroppen versus då ser den som en helhet eller?
1: Exakt, exakt och det, det är ju så för att den här sången som jag kanske tog som exempel för. att Det är ankle bone is connected to the shin bone och to the knee och så vidare. Så det finns en sång som, som barnen brukar sjunga i USA när de ska lära sig hur kroppen hänger ihop. då Och det är verkligen så att, att uh, foten är kopplat till underben via ligament och även bindväv och, och, och muskler. och så där, och Som är kopplat hela vägen upp. Och uh, blir det snett där nere i foten så kommer det att skapa en... en ojämnd belastning genom kedjan upp i, i benet då, och kan skapa då problem uppe i ryggen exempelvis. Det här måste man titta på noggrannare då och ha ett sätt att undersöka dem.
0: Och de här protokollen som du nämnde att du arbetade med när du var nyutexaminerad alltså att man hade ett protokoll för foten och ett för ryggen och så vidare kom mm. de från din utbildning? Fick du protokollen där?
1: Ja alltså delvis så var det ju så att vi fick vissa protokoll med oss absolut men sen var det också så här och det är bra att du frågar för att när, när vi står där, och jag kommer det så, kommer så väl ihåg, vi, vi står där som frågetecken när vi var 40 i som gick ut samtidigt i juni 2000. Och så sa vi den ska vi verkligen kunna gå ut och hjälpa folk nu alltså? Och vi, och vi kände oss alla helt ofullständigt utbildade. Och, och så, så sa ju lärarna, ja, ja men det är nu ni ska börja lära när ni kommer ut i praktiken. Och då tänkte jag, hur skulle det bli ifall en ifall en frisör exempelvis går ut och ska nu träna på sina kunder. <laughs> <laughs> Hur ska det resultatet bli? Liksom? Nej, skämt att men, men samtidigt så var det så att vi skulle då kunna prestera på något sätt. Men då minnar de på att ja, men ni får ju gå kurser nu när ni, när ni har kommit ut i arbetslivet. Och, och, men sen i, i praktiken så var det så att arbetsgivaren hade inte råd och, och bekosta den kurser och sen är ju lönen inte speciellt bra som fysioterapeut heller. Så att det, det var ju svårt att göra det själv också. Så att man stod lite i handfallen och i hopp då om att man hade en bra kollega eller bra kollegor på det stället som man hamnade på. Så att de kunde lära en lite riktiga, alltså praktiska erfarenheter om hur man kan komma åt ryggsmärtor och så vidare. Men annars, om man inte hade med sig protokollen då från skolan så, så var ju tanken att man skulle få protokoll. Men till exempel, det har ju många här talat om McKenzie-tekniken. Det handlar mycket om att man ska göra bakåtböjningar. Det är lite olika saker men en stor del av det är att man gör bakåtböjningar då när man har problem med ländryggen exempelvis. Och man kan göra det här för nacken så där också då. Men, men att då har man ett speciellt protokoll som man använder när man ska undersöka en patient som kommer för ländryggssmärta med McKinsey tekniken Och då, det som händer då är att då har du ett protokoll för ländryggen och sen så har du ett annat protokoll för axeln och sen har du ett tredje protokoll för bröstryggen och så vidare va? Så att det, det blir ingen ordning och reda på saker och ting och, och det tyckte jag var väldigt jobbigt personligen. Och därför är det så skönt nu när vi jobbar då att vi har ett och samma protokoll oavsett om kunden kommer in för ont i tårna eller ont i huvudet. Så att vi gör alla tester eftersom smärtorna i huvudet kan komma från foten. Och då måste vi titta på hela kroppen då. Det går väldigt fort ändå att göra det. Men att vi tittar på samma sätt oavsett vad de söker för. För att vi vet att saker och ting hänger ihop med vartannat. Och ena gången så kan huvudvärken komma från nacken och andra gången kan den komma från en sned höft till exempel. Och då måste vi titta på alla delar varje gång.
0: Ska vi ta några vanliga problem eller diagnoser som exempel och så att vi gör det ännu mer konkret?
1: Absolut. Vi kan ju ta nacken eftersom vi ändå pratar om det. Mm. Och då är det ju så som när jag började jobba då så kom ju patienterna in och, och så hade de ont i nacken. Och det jag hade som arsenal så att säga för att fixa dem, det var ju dels massagen. För jag, jag gick även massageutbildning under sjuknastiden eh, då. Så att du kunde massera för att mjuka upp det, stera övre kappmuskler och nacken i sig och sådär och sen så fick jag, hade jag ju fått ändå med mig stretchövningar för överkappmuskeln och levatorskott alltså det finns några muskler där uppe som brukar vi stela då och sen nästa steg var ju då att kanske ge dem övningar för att eh, få bättre hållning i själva skulderpartiet gummibandsövningar och säga till också eh, då patienterna, tänk nu på att stäcka på det och hålla ihop skulderbladen och sådär eh, eller, eller åtminstone stäcka upp bröstryggen så att du får en bättre huvudposition då och problemet var ju bara det att, att det tar inte överhuvudtaget i beaktande vad som händer i ländryggen och vad som händer i bäckenet och ner i benen också. För att faktum är att väldigt ofta när folk kommer in då, patienten kommer in och har ont i nacken så även om de kan, man kan få dem att må lite bättre för stunden genom det där, de där åtgärderna som jag sa så är det så att huvudet och nacken och axlarna och bröstryggen kommer falla in i fel position i alla fall om man inte då går in och tittar på vad som pågår i bäckenet och landbyggen. Oftast är det felställningen där som skapar problemet uppe i nacke och skuldra. Och eftersom man inte vet det här så gör man inga övningar för det. Och då, när man frustrerad var som, som en kollega Helene sa till mig. Då att ja, vet, Vi hjälper egentligen ingen utan de mår lite bättre för stunden men om två månader är de tillbaka igen. Och jag menar, hur många gånger har jag inte också hört och hörde redan då att ja, men, den här patienten har gått hos mig i fem år. Mm. Mm. <laughs> jag tänkte liksom hur, hur bra jobb gör vi egentligen? För tanken är ju att man ska få dem att bli bra så att de kan klara sig på egen hand och sedan fortsätta på så vis då. Så att det var ju väldigt frustrerande.
0: Innan vi gjorde första avsnittet så fick jag ju testa komma till dig. Jag hade ju inga jätteproblem så med smärta eller så, men jag hade ändå en stel höft. Då var jag ju bra efter första gången. Jag tänkte jämfört med de här fem åren.
1: Ja, ja, just när man gör att saken går det så otroligt fort. Och det är därför det, som en patient kunde säga till mig idag. att det, det måste vara så otroligt givande att få jobba när man vet vad man gör. Och, och kan få så snabba resultat som också sen blir bestående. I och med att vi jobbar då med att eh, se till att de ändrar sitt sätt att använda kroppen i vardagen också. Så att de bibehåller de här nyvunna förbättringarna då.
0: Nackproblemet, om vi tar det som exempel, så som sjukgymnast då eller fysioterapeut så skulle du ha masserat och gett några mer lokala övningar. Medan du nu då, vad skulle du gjort om jag kom in till dig och hade ont i nacken?
1: Ja, precis. Då hade jag, först, då hade jag bett dig stå framför mig så jag tittar på dig fram bak höger vänster för att se då vad, vad är det är i hållningen som gör att nacken hamnar i en sån position så att det blir en överbelastning i den. Och sen har jag gjort ett gäng funktionstester, de som gör med alla kunder som då visar varifrån den här överbelastningen kommer. Ibland kan det komma från bröstryggen, om vi har tester för bröstryggen då. Ibland kan det komma från ländryggen att inte väcker en exempelvis funkar HPL-rytmen, kallar vi det då. Att inte den funkar så att ländryggen hamnar i en position av flexion det vill säga bakåtböjning så att den planas ut, vilket i sin tur leder då till att bröstryggen sjunker ihop och då skjuts huvudet framåt, vilket automatiskt kommer att leda till att nackskuldermusklerna spänner sig då. Och låt oss säga till exempel att jag har en person framför mig då som har en utplanat svank och jag, de mest ändå klagar över nacksmärtorna, så visst kanske jag går in och tittar på hur det ser ut så att det inte sitter några lokala obalanser i nacken, för då har vi speciella övningar för det också. Men om jag skulle märka då, att nej, men det sitter egentligen inget speciellt i nacken i sig, utan de har bara den här generella verken över nackens som är beroende av att huvudet faller fram på grund av att ländryggen är ur position då skulle jag ha lagt mer krut på att ge dem övningar för att fixa ländryggen, bäckenet så att den kommer i position och sen om, om det, steligt, det är satt steligt i bröstryggen också så att ta hand om det för att huvudet och nacken kan hamna i sin rätta position vilket i sin tur leder till att orsaken till att de här spänningarna i nackenöver skulle då försvinna.
0: Mm.
1: Så det är en helt, helt annan approach.
0: Jag tänker att alla som lyssnar är nog inte fysioterapeuter och sjukgymnaster. Och för att förenkla det du sa, det är ju lite det vi har pratat om i tidigare avsnitt. Vi har ju gjort ett avsnitt för problem med varje kroppställ i sorts sätt, Alltså ett för nacke, ett för huvudkäke, ett för rygg och så vidare. Ja, just det. Och det vi pratar om där då till exempel, alltså det du säger här, att nacken kommer ur position för att något annat är ur position. Det handlar ju också om den här balansen egentligen. Om något sticker bakåt så måste något annat sticka framåt för att vi inte ska trilla.
1: Ja, precis. precis. och sen, sen ska jag naturligtvis säga nu också: Ett problem som, som är mer aktuellt nu i tiden är ju det här paddanacken eller iPhone-nacken. Att man faktiskt får en lokal obalans i nacken också. Så att då har vi speciella övningar som vi gör också för att balansera djupa halsmuskulaturen, djupa nackretraktionsmuskulaturen. Då. Som man faktiskt jobbar en del med inom men Vi gör det på ett lite annorlunda sätt då, som är väldigt effektivt och ger väldigt snabb effekt. Då. Så att man kan behöva jobba lokalt med nacken också för att få honom på nacken. Men, men många gånger så kommer det längre ner från kedjan då, i kedjan.
0: Det du sa här nu då, som kan vara grundproblemet med att det sitter mer i, ska vi säga, kring svank och längre ner i kroppen. Kan du ge exempel på någon bra övning då för någon som har ont i nacken på grund av det här vanliga problemet som du just beskrev?
1: Ja, absolut. Man kan ju, om man har ont i nacken på grund av att man har en utplanad svank så behöver man ju först få igång då bäckenet. Och nu, nu, kan, nu, är det ju, nu förenklar vi ju väldigt här. Mm. Men man, man skulle kunna till exempel testa att stä, bara ställa sig upp först och se då om man står vanligt och känner hur det känns i nacken och vrida huvudet sida till sida och känna hur rörligt och, eller stelt det känns. Och rent allmänt hur, hur stelt det känns när man bara står. Och sen ska man kunna testa att ställa sig med fötterna inåt. Ganska mycket inåt. Kanske en 30-40 grader inåt. Så stortorna går emot varandra. Och så hälarna mycket utåt då. Och i den positionen sen sträcker knäna och spänner framlåren För vad som händer då är att den positionen inducerar en framåttyckning av bäckenet. Vilket i sin tur bidrar till att landryggen kommer att få en, en bättre extension. Alltså en, en ökad svank. Och det i sin tur brukar då leda till att bröstryggen sträcker sig och huvud kommer in i en bättre position där. Så att om man vet med sig om att man har för lite svank och man kanske, om man tittar i spegeln vid sidan, alltså står i sidan mot spegeln så kan man ju också se att man kanske har lite svank. Så kan man testa att göra det här och är det så att man då märker att om ja, jag fick lite mer svank och då samtidigt känner att men det känns faktiskt lite bättre uppe i skulder och lite rörligare, lite mer avslappnat då, då tyder det på att man behöver jobba med det. Och då kan man göra en övning som heter Sitting New Squeezes till exempel. Att man sitter på kanten av en stol och ställer fötterna rakt med en knytnäsbred visär, tredje pekar rakt fram. Och så försöker man tippa fram bäckenet då så att man får, försöker att få en svank längs ner i svanken framförallt då. Och sen så sätter man en kudde mellan knäna och så trycker man försiktigt inåt mot den här kudden gradvis ökar den från kanske 1% av maxtryck till en 30% av maxtryck Och slappnar av. Och gör det kanske en tio gånger i tre gånger. Och Gradvis så ska det kännas som att det tar mer och mer på insidan. Det upp mot ljumskarna när man gör den. och Det ska bli lite lättare att sitta med den här svanken. Och om det nu är så att det, i vissa fall behövs det mer för att kunna ens göra den här övningen. Men det här är ändå en, en enkel att ta till. Då.
0: Jag ska bara förtydliga en sak här kring den övningen du sa. Ja. För vi pratar ju ofta om det här med att tippa fram och bak bäcken. Och då pratar vi om överkanten av bäckenet. Så när du säger tippa fram bäckenet så betyder det egentligen att det som kommer hända är att rumpan pyter ut mer, så att säga. Precis. Så att du får till en, en rejäl svank längst ner i ryggen. Det är egentligen det, det är så du tippar bäckenet. Så att överdelen av bäckenet tippas fram. Och där sitter ja. du då längst ut på en stol eller ett lågt bord eller någonting. Och kniper ihop en kudde kontrollerat mellan knäna. Så att du får jobba på insida där upp mot ljumsken.
1: Ja, exakt. Ja, men det är jättebra. Och... och eh... Det här, den här övningen aktiverar då insidan låren och även de djupa inre höftböjarna som heter Iripsoas som är designade för att tippa fram vårt bäcken och skapa den här naturliga svanken i våran ländrygg. Och, och när de funkar som de ska så håller de i den, oss i den positionen vi har pratat om innan. Om vi tittar på naturfolk och vi tittar på små barn så ser vi att de alla står med fin hållning, alltså de har en put, rumpan puta ut och de har en svank långt ner också, vi ska prata om det ett annat avsnitt sen, när man har för lite svank längst ner, om man har för, för mycket man har för hög svank så att säga men, Just det, det vissa, det vissa är...
0: kan ju tro att de har för mycket svank, men det är ofta oftast att de sitter på fel ställe som du är inne exakt,
1: på nu Exakt, exakt, och vi ska prata om det mer sen i ett annat avsnitt, men, men det, här är, det här är en övning som man kan testa i alla fall, sen kan man ju också testa att bara stå där med fötterna inåt Eh, någon minut här och där så, så kan man med, med hjälp av bara de två börja eh, få lite effekt på detta. Sen har vi ju avsnitt om de här så man kan gå tillbaka och lyssna på dem där vi pratar mer exempel då.
0: Och då kan man ju lyssna bland annat på det om fötter och så också för för mig idé och massa andra att vi pratar just om det här med, för nu pratar de om att man, man vrider in fötterna ju för att det är ett av de absolut vanligaste hållningsvällen att man går med fötterna och tårna pekande utåt för det skapar mm. ju problem hela vägen upp sen.
1: Det gör det också. Och faktum är att nu ändå pratar om det här med att stå med fötterna inåt då kan vi ta ett exempel i stående också när vi i stående och då, då gör man så att man ställer sig med fötterna lite lätt inåt vridna och sen så kan man ta en kudde mellan knäna. Har man ingen kudde så kan man bara sätta ihop stoltårna mot varandra och pressa dem inåt mot varandra men har man en kudde så sätter man den mellan knäna då och då så släpper man av magen är väldigt viktigt och man tänker sig att man har som en tråd som fäster på toppen av huvudet som liksom stäcker upp en lite grann och rumpan Kommer då puta ut lite igen när man släpper av magen i tanken då. Och sen så ska man mjukt och fint trycka inåt på den här kudden på samma sätt som när man satt ner i den sittande övningen då Och ökar under kanske en 3-4 sekunder från 1% till kanske en 30-40% och sen slappnar av och repeterar det kanske 10 gånger i 3 gånger. Och många känner då i början att knäna vill böja sig och det vill spänna i framsida, ut utsida, lår, rumpan och magen och ryggen vill spänna sig. Men det som ska hända då, om någonting av det där händer. Är att det ska sakta men säkert minska mer och mer så att det ska kännas mer och mer på insidan av låren upp mot ljumskarna då. Så att man får bra kontakt eh, upp i ljumskarna för att de kopplar då på i sin tur i höftböjaren som, som ska då bidra till att ge bättre svank och det här sen kan avlasta nacken då.
0: Jag står här vid mitt ståbord just nu och testar precis det du säger, att jag trycker ihop tårna. Så jag känner det där insida låg upp i ljumskenhöftbäran. Men vad menar du att man skulle ha kudden om man hade en kudde? Skulle du man ha det mellan tårna då? Nej, mellan knäna. Mellan knäna, okej. Okay. För man mellan pressar knäna. med tårna. Man pressar inte med knäna.
1: Ja, har du en kudde mellan, mellan knäna så pressar du med knäna. Men okay. har du ingen kudde så pressar du ihop tårna istället då. Okej. Okay. Ja. Och den här övningen är väldigt bra för övrigt att göra om man har stånat man står framför ett skrivbord på dagarna så där. eller överlag om man står länge stunder så kan man göra den här så att man kollar på en fotbollsmatch eller vad som helst så kan man göra den här för att då trigga igång den här posturala alltså hållningskedjan. och den avlastar även då många blir trötta i ländryggsfilen när de står länge stunder så det här kan vara ett, ett sätt att då få dem att slappna av lite grann
0: Ah, så man aktiverar eh, den riktiga hållningsmuskulaturen <laughs> så att man får slappna av i de där kompensatoriska.
1: Precis. Och, och, och det, det, det är ju förresten en av de sakerna som, som är sån skillnad på just, om vi går tillbaka lite grann till vad man lär sig och inte lär sig på, på fysioterapiutbildningen. Så man lär sig inte vilka eh, hållningsmusklerna är så som vi ser på det nu eh, baserat på forskning om hur tyngdkraften faller genom kroppen då. Och då inom den traditionella sjukgymnastiken eller fysioterapin så tänker man då att magmuskulaturen bland annat är en del av hållningsmuskulaturen vilket inte stämmer. För det, det är bara att titta på småbarn så ser man att magen är avslappnad när de står och de andas ju och magen åker ut och in. Så att den ska ju vara avslappnad när vi, när vi då bara står och istället är det då den djupa insida lårhöftböjare och djupa ryggfilermuskulaturen som, som ska jobba och inte den ytliga ryggmuskulaturen som många blir så trötta då. Så att den ska egentligen vara avslappnad relativt sett när man står upp. Och det är också en sån här myt att man, man är för svag i den om man exempelvis inte orkar stå upp och man måste stärka den. Och istället säger man att man ska sträcka höftböjarna vilket eh, inte stämmer alls så ofta som man tror. Utan tvärtom handlar att man måste stärka dem och det är någonting som är helt tabu mm. <laughs> oftast inom träning att man ska stärka höftböjarna. För att då de är redan för starka och det är därför man får ont i ryggen anser man då vilket är fullständigt fel.
0: Jag ska säga två saker här. Det ena är ju det här. Där du nämnde nu då de här viktiga, bland annat höftböjaren, är ju då det som vi kallar för den äkta, eller som jag nämnde, benämnde den äkta hållningsmuskulaturen. Ja. Och sen skulle jag också vilja säga det att det ena behöver inte utsluta det andra så man kan ju stretcha höftböjaren och stärken.
1: Absolut, och det gör vi också i de fall där det behövs. Men många gånger så, så när man tror att man är stram i höftbenen så är det istället att man är stram i ryggfilerna För de överarbetar och höftbenen är för svagare istället då. Och så att man har inte det, riktigt rätt sätt att testa om höftbenen är stram eller inte då. Så att det, det är någonting som man behöver titta på också. Så att man lär sig att kolla vad är det som egentligen händer och vad är det man behöver stötta och stärka.
0: Ska vi ta en till diagnos? För det var ja, lite absolut. av nacken och lite av generellt också kring hållningsmuskulaturen.
1: Ja men precis och då kommer vi faktiskt till ländryggen då och om man tänker sig traditionellt hur jag jobbade som sjukhus när jag, när jag började min karriär innan jag lärde mig detta så var det ju det att jag, eh, man ska försöka få ryggfilorna att slappna av då och ofta var det ju också det att du, du är för svag i dina rygg, alltså erektormuskulerna, den ytliga ryggmuskulaturen trots att många då har sagt att jag har gjort massa ryggresningar och jag har tränat hur mycket som helst och ändå säger sjukhusen att jag är svag där. Vilket oftast inte stämmer alls för att den, den behöver inte vara speciellt stark överhuvudtaget faktiskt för att man ska kunna ha en välfingrad rygg visade sig. Utan det är ofta att den är övertränad istället när man har tränat den alldeles för mycket. Och, och sen det andra som man gör när man har problem med ländryggen är ju att man dels stötjar huvudet på och sen, Vilket inte behöver vara fel då, men, men att eh, många gånger behöver den stärkas istället. Och sen stärker man, men man lägger jättemycket krut på magomuskulaturen, speciellt den djupa magomuskulatur Och inget fel i att ha en stark magomuskulatur. Det är absolut inte det jag säger. Men låt oss ta det här exemplet. Låt oss säga att personen som kommer, patienten kommer in och har ont i ländryggen när de sitter framför datorn i stolen. Hur mycket ska magmuskeln spännas när man sitter i en stol?
0: Nej, då ska, ska vara ska man med? Ja, Precis. precis.
1: Man ska ju andas med magen så att det som ska hålla dig upprätt i sittande i stolen och i stående även när du bara strosar går och sådär, det är ju den djupa hållningsmuskulaturen insida, lår, höftböjare, djupa men inte ytliga ryggmuskulaturen, inte magmuskulaturen utan magmuskeln magmuskulatur ska ju slå på när du gör olika rörelser, hopp och studs och sådär. Så att om en person har ont när de böjer, vrider och lyfter exempelvis, ja men då kan det vara så att det, det det handlar om att magmosklarna ska för svagare så de inte skapar det här buktrycket som avlastar diskarna. Men eh, väldigt många människor har ju ont i statiska positioner och då måste man ju titta på <hör> vad är det som inte funkar här då. Och så fixa till. Det är oftast det då att man är eh, dels är stel i rygg, ryggraden i sig om man har stelat till i bröstryggen så man måste fixa den och axlarna är framåt i en position så man måste fixa dem. Men sen behöver man ofta då stärka den här djupa postavkiraren inklusive då, för att man ska orka sitta med en fin hållning utan att det känns jobbigt i ryggen då, till exempel. Och vi kan säga det också gällande ryggbehandling. Det kan också vara så att man jobbar med McKenzie-extensioner. Det kan vara jättebra så alltså de här bakåtstäckningarna av ryggen om man har problem med diskblock till exempel. Och, och det kan vara så att man jobbar med manipulationer och sådär. Men kruxet är ju det här. Om man manipulerar ryggen så måste man ställa sig frågan okej, okay, men varför har ryggen hamnat i en sån position? Eller böckenet eller korsbeget hamnat snett? Så att man måste manipulera. Och då är ju oftast svaret det att det finns muskulära obalanser som, som då skapar den här snedheten. Och låt oss säga att en person kommer in en annan person nu kommer in från ont i ländryggen och så, så börjar vi titta på dem. För vi tittar ju på hela personen. Och så ser vi då att de har till exempel ont på höger sida ländryggen kring s leden och kanske lite ovanför i leden på höger sida där. Så ser vi då att den högra foten pekar ut och den hög, det högra knät faller in. Och det här leder då till att den högra höftböjaren som är primäransvarig för att stabilisera si där på högersidan på båda sidan för den delen men höger höftböjare på högersidan, vänster på vänster sidan. Då. Men om foten pekar ut och knät faller in så betyder det att höftböjaren inte gör sitt jobb och då kan man gå in och manipulera hur mycket man vill och det kommer bara hålla ett tag för sen kommer det tillbaka i fel position igen eftersom man inte åtgärdat obalanserna i fot, underbens och lårbens och höftmuskulaturen då. Och det här också, nu kommer vi in på en annan grej då, som man inte lär sig på sjukdomens och det är just det här att om man ser ut på ett visst sätt låt oss säga att man står med utåtbrydda fötter ja men det, det vi fick lära oss var ja men vissa människor står med utåtbrydda fötter andra står med lite mer inåtbrydda fötter det är inte så mycket att snacka om där så, så det här är en, väldigt, alltså en väldigt, väldigt viktig detalj som man måste titta på för att vad är det som styr skelettet? Vad är det som styr positionen på lederna? Jo det är ju musklerna och om man exempelvis har en utadvriden fot i förhållande till ett knä som pekar in så är det då muskulaturen på utsidan av underbenet och utsidan av lårbenet som oftast är stram samtidigt som muskulatur på baksidan av knäet på pliteus muskel och Tibiolas poster och djupt in i vaden, adduktorerna som inte, och i Luxå som inte gör sitt jobb ordentligt. Och, typ. och då har vi specifika övningar som vi använder oss. för. Dels stretcha de musklerna och stänga av så att säga hemma de musklerna som jobbar för mycket. Och sen har vi andra övningar som då aktiverar de musklerna som jobbar för lite. Och det, det leder då snabbt, vilket du vet, till att saker och ting börjar räta upp sig. Så att folk som har stått med ute under fötter kanske 40 år kan efter första passet känna att ja, nu kan jag ju stå med raka fötter och det känns helt okej. Okay. Fast om i början av passet tyckte att det här kändes jättekonstigt att det stramar överallt när man försöker stå med raka fötter.
0: Och jag får bara förtydliga det du säger här. För när du säger utåt för dina fötter och inåtfallande knä så betyder det egentligen om man normalt sett har fötterna pekande utåt, om du då ställer mittentorna pekar pekande rakt fram så kommer det kännas som att du står helt kobänt därför att dina knän som var raka när du hade fötterna utåt de faller ju in då helt plötsligt. Exakt. Så att bara för att förtydliga liksom, mer visuellt hur det kan se ut.
1: Ja, och det, det här är ju nästan det vanligaste vi ser. Sen finns det ju de som, som har fötter som pekar ut och knäna pekar också ut. Och det, det är egentligen bättre, men det, det är fortfarande inte bra om det är så att man står med utav dina fötter och utav dina knän. och man sedan testar att ställa sig med raka fötter. Och det känns stramt. För det betyder att du har en obalans mellan adduktorkomplexet och eh, lateralkedjan så alltså de yttre musklerna och yttre höfterna och så. Och det leder också till att eh, iliopsoas och eh, den primära posturalkedjan som ska stabilisera ryggen inte klarar av sitt jobb. Vilket gör att väldigt många vältränade människor har så mycket spänningar i sin rygg fast de är så vältränade. Och det är för att de har en sån obalans mellan in- och utsida där i första hand då. Och sen kan det finnas obalanser upp och ner i kedjan också men, men det här är något som, som vi ser väldigt vanligt förekommande då.
0: Var det något med där då angående det här med vad var vi på egentligen? Vi, vi var det ryggen?
1: Vi var på landryggen där ja. och eh, det är väl egentligen grunden då att, att eh, traditionellt sett så fokuserar man kanske då på att stärka magen, stärka ryggen, stärka höfterna, manipulera, man kanske gör det med extensioner och det kan man också se med kransextensionen för det är en fantastisk teknik. Men om, om låt oss säga att man har fått ett diskblock och det orsakades då av att höger fot pekar ut eftersom man kanske har brutit eller stukat foten och så har man gått snett med den foten och då har höftbenen stängt av på den sidan, vilket har lett till att bäckenet börjar bryta sig bakåt, alltså en bakåttryckning på höger sida som bidrar till att korsbenen lägger sig snett och så blir det snett i själva landrygens nederdel också då. Och om man då går in och gör med kränsextensioner på det så i vissa fall kanske det hjälper. Men i många fall gör det inte det åtminstone permanent. För att problemet till varför koterna hamnar på sniskan är ju att foten är sned som gör att inte höftböjaren kan hålla bäckenet och korsbenet i rätt position. Så vi måste jobba på rätt sak helt enkelt. Men, och det här, hade man in, det här hade vi ingen som helst aning om när, när jag i alla fall gick utbildningen. Och då har jag pratat med massor med, med fysioträpparefter nu de sista åren och de säger ju samma sak att det här fick de inte alls lära sig att man kan påverka då till exempel fotens position att det i sin tur gör att ryggen då kommer att i ryggen har i rätt position eftersom bäckenet kommer i rätt position på grund av att höftböjan kan fungera då så att det är tripptrappfyll-effekten där.
0: Har du något exempel då på någon övning för fötter och knä så att säga för att få ordning på ryggen?
1: Ja, alltså den första övningen vi brukar göra är ju runner's stretch. Den finns ju med också säkert i första avsnittet redan. Men runner's stretch är en väldigt bra övning för att börja rätta upp eh, fötter som pekar ut. Och eh, det släpper alltså spänningar i vardags, vaksida lår. Och eh, sen så, när man har gjort den så brukar vi också lägga in spidey crawls som övning nummer två. För att den tvingar så att säga gång höftböjaren på ett effektivt sätt och gör så att den, de inåtgivna knäna börjar rätta upp sig så vi kan lägga dem som länkar sen och så det finns ju flera övningar också men vi kan börja där
0: Ja men precis, vi hinner ju inte ta hur många som helst eftersom vi går igenom flera diagnoser men det är precis som du säger, ja. vi har pratat om de här övningarna i tidigare avsnitt, runner stretch och sådana här spidey crawls ja. Men bara för att kort beskriva hur man gör runner stretch
1: Ja, ja, om man står framför ett bord eller en, en bänk eller vad som helst så, så låt oss se att vi ställer vänster fot in under bordet och eh, tredje tonfiken rakt fram och sen så backar jag bak med höger högerfoten så pass långt bak så att jag känner att det börjar stretcha i höger högervard så att jag står liksom i gångst ja, gångstående så här. Och man kan antingen stå på linje med fötterna så att de är rakt på linje med varandra eller så står man i höftbredd om det inte känns bra att stå på linje då när man står på linjen kan man få lite bättre effekt. Men när man då står i denna position med raka, raka ben, spända lår, raka fötter. Så fäller man sig sedan framåt från höfterna för att då få en stretch på baklåret på det främre benet. Och sen så har man ju redan en stretch på vanen på det bakre benet då. Och det här hjälper då till att börja hämma de här stelheterna i, i baksida, utsida, underben och lår. Som vrider fötterna utåt och i förhållande till knäna. Och sen gör man det kanske en sex Man använder in och ut och fäller sig mer och mer framför varje andetag. Och sen byter man sida och så gör man ett par tre gånger på varje sida då.
0: Jag gör så att jag lägger upp de här videosarna till de här övningarna på måndag då Efter att vi har publicerat ja. det här avsnittet.
1: Ja, det blir jättebra. Och sen spider crawl är ju, ja, men man, det är ju ungefär som en gymsk stretch. Och den kommer ju från yogan egentligen. Man kommer ner egentligen i position. Håller händerna helt ihop och sen så låter vi säga att vi börjar med höger ben så lyfter man fram höger foten till utsidan av eh, höger hand då, Så att man, man står i liksom i Spagatposition Spagat. bli blir mm. ja Och eh, sen så tänker man sig att man sjunker fram och ner i botten men jag tror det är, det är nästan lättare att titta på videon sen för att eh, det kan vara lite trixigt att bara ta det på, på muntlig instruktion så.
0: Är det någon annan diagnos som är vanlig som vi skulle
1: prata Absolut. Jag, jag tänkte att vi kan ta eh, två till här. Vi har, om vi pratar om knän, för det ju också något som är väldigt vanligt. Och, vi kan ju prata om alla delar, men vi kanske inte hinner allting idag. Men ont i knäna, det, då kan man ju ha löparknä till exempel. Eller hopparknä, låt oss säga löparknä då. Om jag som sjukvän skulle behandla löparknä, då är det ju kanske en foamroller för, för att mjuka upp IT-bandet på sidan av låret då, som blir så tajt. Och man kanske gör någon massage över låret rent generellt och sådär och sen så överlag så när vi fick lära oss om just knäproblem så skulle man ju då stärka lårmuskulaturen specifikt, framsida, baksida och sådär. Det är inget fel med det, absolut inte. Men det, det som vi inte håller med om då är just det här med att när man har ont i ett knä så brukar det handla om att knät inte hålls stabilt under gång eller löpsteget då. Och vad innebär det då? Jo, det, det som vi oftast ser är ju att knät faller inåt i förhållande till foten under belastning. Och då får man ju tänka på vad är det då som ska hålla knät från att falla in och då, då är det inte framlåd och baklådigt i sig utan de är ju designade för att utföra själva rörelsen och böja sig i knät. Utan det finns ju andra vad vi kallar då primära och sekundära stabilisatorer som behöver tränas på en av dem, pratar man också inom sjukgymnastiken, eh, och det är, det är ju då Gluteus medius minimus att man ska träna den muskeln för att inte knäna ska falla in och det är ju bra men problemet uppstår när du har en person som har en utåt vid din fot och inåt vid din knä och du försöker då, då göra även för gluteus medius minimus så kommer du inte åt den utan oftast är det det att du istället faktiskt stärker tensor tensofacialata och gluteus maximus mer, de som redan kompenserar när du har åt för att när du har den här snedställningen i foten så, så kan inte kroppen aktivera eh, gluteus medius minimus på djupet så som det, den är designad att eh, göra då. Och eh, därför känner inte personen om gör övningen heller att det tar att det bränner djupt in i sidosätet som det egentligen borde då. Och, Och alla de
0: här är ju sä olika sätesmuskler kanske vi ska säga också.
1: Ja, precis. Gluteus medius, minimus, maximus. Det är de tre olika sättet som vi har som är viktiga. Men, men sen, sen så har vi ett par andra muskler som man kanske inte alltid tänker på när det gäller just att hindra inåtfallande knäna. Den första är ju iliopsoas och det, det, det har jag inte hört någon prata om innan jag åkte till USA. Då, om att den är viktig, att den är stark för att den det hjälper till att hindra inåtrotationskomponenten i lårbenet när man är under belastning då. Så att den behöver då stärkas för att man ska få eh, mindre problem med inåtfallande knän. Och även piriformis och kompani den djupa eh, sätesmuskeln som sitter djupt inne i rumpan då. Eh, Och du har sex stycken små muskler där och de, de är primärt ansvariga för att förhindra då inåtrotation under eh, belastning stående på ett ben då. Och i olika, beroende på vilken vinkel du har på knät och höften då, så kommer de att ta på olika sätt. Men de här behöver också då, aktiveras och på ett speciellt sätt, det finns speciella övningar för det då. Vi har kommit åt detta. Och det, det är normalt sett inom sjukdomastiken så är det, är det dels att man pratar inte pratar som höftböjaren som att man behöver stärka den utan i så fall att man ska stretcha den och sen kör man eller vi kör ingen formroller, det behövs inte utan i så fall gör vi en snabb funktionsmassage, ett speciellt sätt vi masserar på för att bara släppa på den här stelheten. och sen så har vi övningar då för att släppa på också spänningarna som eventuellt kvarstår i IT-bandet till exempel. Eh, och det, för, för övrigt så är det så att om du har ett löparknä så orsaken till det är att tensor fascia lata tillsammans med Glutius maximus som då övergår i it och fäster ner på utsidan av knät, de överarbetar för att de försöker och stabilisera knät från att falla inåt eh, brukar det vara då för att inte då Illups piriformis och Company och Glutius merius minimus, de här sättet som ska göra sitt jobb ordentligt. Så att vi behöver helt enkelt stänga av så att säga hemma de muskler som jobbar för mycket och vi behöver aktivera de som jobbar för lite. Men det går inte att bara direkt gå på och aktivera dem för att då kommer man inte åt dem eftersom de här kompensationerna de muskler som redan är tajta i vägen för att man ska kunna komma åt det.
0: Hur gör man då rent praktiskt det här? Om vi tänker just sättismusklerna och de som man inte kommer åt kanske. Hur gör ja. vi
1: Ja, alltså dels running runner-stretch till exempel kan man börja med att för att släppa, och släppa på sido, underbenets sidomuskulatur och, och baklåret. Och sen har vi en övning som heter ankle crossover twist Vi kan lägga upp den sen också. Vi kan skriva upp den ankle crossover twist Som hjälper till att släppa på spänningar i IT-bandet via tensorfarsialata
0: Är det den här när man ligger på marken och så har man fot, med ena foten på den andra?
1: Ja, Jajamän. Alltså man korsar, korsar över och sen fäller man du kan ju de här. Man, kors, man korsar över och sen fäller man ner benet åt sidan och så får man en schön på utsidan av höften där. Så att det man gör där är att man, man då hämmar den muskulaturen och sen när man har gjort det då det kan behövas fler övningar också för en del men låt oss säga att det skulle räcka med de här och så, så går man in och, och ser till att aktivera också Ni behöver inte vara exakta i som jag sa för att det beror lite på hur det ser ut men, men hur som helst så så man behöver hämma de musklerna. Och då vi ett par, lägger vi upp de övningar som man kan testa. Och sen så har vi då övningar som är väldigt specifika för att fixa igång nu då. Kunna få igång det här med sidosättet För att det, det är någonting som man inte vet heller inom sjukdomastiken är just att om du ska få igång din kreativsmedelsminus och det är svårt för att få igång den så är det oftast på grund av att den sidans grupp sovas inte gör sitt jobb. Så att när man då går in och gör en övning emellan där man aktiverar elopsoas och sen går tillbaka och jobbar med sidosätet till plötsligt så funkar det då. För att det rent neurologiskt nu får en stöttning. För elopsoas är huvudstabilisator för hela höftbäcken och Om inte den är fullt igång så registrerar gärna det och gör att du inte kan slå på som muskeln effektivt helt enkelt.
0: Och de här andra som du har nämnt är övningarna för de andra problemen. De är ju med och hjälper till att stärka höftböjarmuskler som du pratar om nu, musklerna. Så att jag tänker som till exempel att sittande kuddtryck och, och spider crawls och så, där, där är ju den involverad, eller hur?
1: Ja, absolut. absolut. Och sen, och sen, ja, sen finns det ju naturligtvis fler, men, men det är ett par vanliga då.
0: Jag tänkte också, den här som du sa, den som heter någonting med crossover twist, den är ju, du sa att den, den avlastar och stretchar men den, man aktiverar ju också, känner jag, runt sätter och så, eller hur?
1: Det gör du, det gör du jävla. Så att det är det, det som är så intressant med de här rövingarna att du aktiverar en del, så du aktiverar mer bakåt mot Periformis och Company faktiskt så bakar delen av Medius Minimum samtidigt som du släpper på Tensor fascia, som är den som du behöver släppa på. Så du slår två flugor i en smäll
0: Ja men det minns jag, allra första gången jag gjorde den så hade jag lite dålig kontakt där på ena sidan i den övningen.
1: Mm. Mm. Ja det är ju det vanligaste. Ja, Så om man sammanfattar knäproblemet så är det helt enkelt att, att normalt sett inom sjukgymnastiken så har man kanske lite för mycket fokus på lårmuskulaturen i sig. Att den behöver bli så stark för att den, den får man med på köpet ändå i knäböj och utfall och sånt som man sen gör i alla fall. Och sen så när man försöker då aktivera de som man kallar stabilisatorer så kommer man inte riktigt åt dem. För att det finns andra muskler som är i vägen för de kompenserar. Och, och då får man inte så bra resultat som man skulle, skulle kunna få genom att då först hämma kompensatoriska muskulaturen. Och sen aktivera då posturalkedjan primärt och sen de sekundära stabilisatorerna. Det vill säga glutus, medius, minimus, piriformis och komponierop.
0: Sista diagnosen då, eller? Sista, ont i foten.
1: Och då, då har vi faktiskt berört det lite grann. Och just om man har, det kan ju vara problematik eller det kan vara plantarfarsid, hälsborre, det kan vara haluxvalgus och sådär. Och mycket av den här problematiken handlar ju om att fötterna står inte i rätt position. Så att det kan man bara titta på sig själv. Om man har ont i en fot så kan man kolla. Står den här foten spik rakt framåt med tredje tån eller mitten mittenfoten rakt fram? Och har jag belastningen igen fördelad på hela foten och på båda för den delen för att det är en den andra då? Och oftast så ser man ju att det är inte så. Och eller att man står med rak fot men man pronerar med den. Och då kan man ju testa om man står upp. Och sen så bara känner jag efter när man står med raka fötter först. Hur det känns, hur valvet på foten känns, så i fotvalvet. Och sen bara vrida då knäna inåt genom att ta i yttre, alltså fram av höften. Så vrider man knäna inåt. Och det är adduktorerna att också där en del. Men då känner man ju när man gör det att då börjar man pronera nere i foten. Så att man, man tappar ju så att säga fotvalvet då. Och det är inte fotens fel och inom sjukgymnastiken då kanske man jobbar med att eh, rekommendera inlägg. Att ja men du har ett lågt fotfall här och, och du, du måste börja med inlägg. Men om, om det dels är så att fötterna pekar ut som i sig. Det är bara att testa så själv och vrid fötterna utåt. Och sen då vrid knäna inåt genom att ta är med höfterna då. Så kommer ju föt, alltså med det plana utåt. Då måste man ju istället för att sätta i ilägg då. Så behöver man ju se till att rätta upp fötterna. Så alltså släppa på de muskler som vrider benen utåt underbenen utåt och sen så behöver man då aktivera de musklerna som vrider knäna utåt istället så att när knäna vrids utåt så kommer det, det att leda till att fotvalver lyfts och då blir man av med hälsborgare och plantarfascit och sådana här saker och valgus blir bättre och så vidare också då eftersom den uppstår ju på grund av en snedbelastning som oftast kommer uppifrån och det kan ha att göra med skor självklart, det ska vi inte bortse ifrån men nu tittar vi bara på skillnaden då, så inom sjukdomastiken så är man mer lokal, jobbar mer runt foten, kanske, jag kommer jag tänka tillbaka på en, en artikel som var i sjukdomastidningen, den hette ju så för 20 år sedan någonting. och då var det övningar för Alex Valgus att man skulle dra med gummiband med stortån då, för att man skulle rätta till den, och jag blev så full i skratt för att då har man ju fullständigt missat att, att foten är kopplat till underbenet som är kopplat till lårbenet upp i höften, att det är där som problemen egentligen kommer oftast då och ibland kan det vara tvärtom om man har skadat själva foten så att det är denna stenar till så måste man ju fixa till den också. Så att det kan ju fungera åt båda håll absolut. Men, men just att man inte missar den komponenten att man får jobba upp uppifrån och ner och inte bara lokal med foten och stärka upp med två hävningar och annat då och inlägg. Mm. För att det, det hjälper egentligen inte. Och det är många som också har börjat med, med inlägg, inlägg då, som, som kanske har blivit lite bättre i foten men så har de fått upp, ont upp i ett knä istället eller upp i en höft för att det skapar en onaturlig snedställning där Eftersom du, du liksom artificiellt rättar upp foten.
0: Jag tänkte bara inflika lite. Jag tror vi får backa lite bara förtydliga några saker. Men jag tänkte också säga det att vi har ju faktiskt ett separat avsnitt om just hallux valgus, den här fotknölen och ofta inflammerade den här tåleden så att säga. Just det. Och jag tror att det är 182. Som är det avsnittet. Men jag tänkte bara backa lite för att det gick snabbt här. För den som inte är utbildad fysioterapeut. Det här du sa att man kan testa lite grann. Att man står med fötterna rakt fram. Och sen så simulerar man då det här. Som ofta händer. Om man är van vid att gå med tårna pekande utåt. Så har man ju inåtfallande knäna. Alltså. Så att det man gör är att man står med fötterna rakt fram. Och så försöker man medvetet falla in med knäna kan man säga. Och då precis. kommer man ju få tyngden på insida fot och plana ut fotvalvet.
1: Mm, exakt.
0: Och det är det som är problemet. Så det var det du menar man skulle känna efter så, eller hur?
1: Ja, precis. Så att det är inget fel på foten i sig utan den, den ändrar sin position för att man ändrar höftenas och där, alltså då knänas position så att då trycker det ju neråt på fötterna.
0: Precis, och då sa du att en viktig sak här är att stärka de musklerna som drar ut knäna för att komma åt det här problemet. Och hur stärker vi de musklerna?
1: Det är ju, det som vi fotcirkelrömmen kan vi lägga till där, mm. footcircles, point flexes och, och sen har vi sittande på stol, lyfta ett knä i taget. Mm. De två kan vi, kan vi ha som exempel där. Men då måste man först göra gjort den här running and stretch och så, där, så att man först kan stå med någorlunda raka fötter utan det känns konstigt för annars kommer man inte få effekt av det. Så det är också en av de här sakerna som är så viktiga i när vi jobbar då att vi, vi måste göra saker i rätt ordning för annars blir det inte bra. Och, och då har vi ett speciellt flöde som vi arbetar efter så man lär sig när man går utbildning hos oss står att exakt i vilken ordning rättar vi till oavsett vem som kommer in under dörren så, så har vi alltid samma grundordning men det är inte så att man behöver göra alla saker med varje person, för de har inte alla obalanser utan man gör bara de delar som krävs då.
0: Fotsirklar som, eller fotsirklar som vi har pratat om i tidigare avsnitt och som vi också då lägger upp som en video på måndag det är ju det här att man ligger ner på, på golvet man aktiverar höftbejan genom att dra knäet uppåt mot eh, bröstkorgen så att säga och sen så gör man då cirklar inåt och utåt med fötterna kontrollerat.
1: Precis, precis.
0: Och sen den här sittande benlyft, det är väl att man sitter så som vi sittande kuddtryck va? Att man sitter och svankar längst ner och sen så, men att man då lyfter benet istället från marken ja, i taget.
1: Exakt och det, det, här håller man också ihop skulderbladen för att man ska orka hålla fram bäckenet. För att när man lyfter benet så har bäckenet en, en tendens att titta bakåt då. Då tappar man effekt för det är många som gör det här med ja det är inte jobbigt alls säger de. Nej men vänta lite så ställer jag mig och hjälper dem att hålla Så Oj då, jag klarar inte av att lyfta mer än 5-10 cm då. Så att den är rätt tuff faktiskt för att det är ändläget för själva höftleden. Så det är därför man är så nära ändläget och därför blir det så jobbigt. Och det är bara höftleden som kan jobba egentligen från 90 grader uppåt också. Så att man isolerar i ljupsoas, muskeln genom att ty på det sättet
0: Det är en övning jag brukar göra själv. Men det är precis som du säger, det här med att tippa höften igen. Då, att man, man måste ha bäckenet framåt tippat. Alltså rumpan ska pyta ut hela tiden så man inte tappar det. För att då, då förlorar man effekten.
1: Ja, och en annan viktig sak där är att, att man håller tårna lite inåt inåtbidna. Och, och att man håller knäna lite bredare än fötterna. Då, så att man kommer åt fram insidan av ljumsken ska vi känna sig när man lyfter. Då. Och den, är, den biter bra när man gör den ordentligt.
0: Absolut. Jag bekräftar. Mm. Yes. <laughs> Vad bra Marcus. Var det något med där kring det?
1: Men jag, tror, jag tror det är det viktigaste där. Just att, att få förståelsen att jobbar vi lokalt eller jobbar jobba vi globalt. Jag menar inte att det är fel att jobba lokalt också. För vi har till exempel en övning som heter Plantar stretch, där vi Där vi då gräver in fingrarna mellan tårna. Och jag tror vi hade den i alex avsnittet Just för att släppa på lokala spänningar i själva foten och, och vi har två hävningar som vi också gör och vi har lite olika övningar för att få fötterna att komma mer i balans i sig. Precis som jag nämnde för nackenhalsen behövs det också om man har nacke till exempel att man jobbar lokalt där uppe också. Då. Men problemen uppstår när man bara jobbar där och, och inte då... Dels förstår att, att det kommer uppifrån och sen inte har effektiva övningar för att fixa till de här utopvinna fötterna och inopvinna knäna. För att även om man vet att ja, men, aha, du har platta fotvalv och det är på grund av att den dina fötter pekar ut. Men vad ska jag göra åt det då? Och vilken ordning ska jag göra det? Det är det som är det viktiga.
0: Mm. Så att summerat så kan man säga det är att det här posturala träningen och din metod som heter Optimum-metoden. Att man tittar på helheten och man tittar framförallt på grundorsaken till problemen. Och problemet då med själva den här sjukgymnast- är lite grann som i resten av den vanliga vården får jag väl krasst säga. Att man, man mer tittar på symptom och gör någonting åt symptomen istället för att komma till grundorsaken.
1: Ja och det är ju det att även om man som, som då fysioterapeut skulle vilja göra någonting åt grundorsaken så är det ju det att man har inte fått en grund... Alltså en, en fullständig förståelse för vad, vad är optimal funktion i kroppen? Och det är det, är det som vi pratar så mycket om i, i våra utbildningar då. Att först måste du lära dig vad, hur funkar kroppen när den funkar perfekt. Okej, ja nu vet jag. Bra. Nu ska vi titta då på hur hamnar den ur balans. Okej då vet vi att det hamnar så ur balans. Och sen ska vi då ha ett sätt att analysera det här då. Och sen ska vi ha då effektiva åtgärder i form av både behandlingar och övningar. Som snabbt kan rätta till det här som har hamnat ur balans. I helhet, inte bara just ett område då som sagt.
0: Och det blir ju lite så att har man flera problem så rättar man till ett av dem så rättar man till alla på en gång med, med er metod, med din metod.
1: Ja, ja men precis. Och det, det är det som kunderna märker då. Att de, de kommer ju oftast till, inte så att en patient eller kunde ha ont på ett enda ställe. utan Det brukar ju vara, alltså det var som att jag tittade på en lista här om häromdagen på en kund som hade tolv olika symptom. Alltså det var, det var nästan lättare att säga vad hon inte hade ont än vad hon hade så Och, och då är det då, då ofta inom sjukgymnastiken så är det fysioterapien så här för nacken så har vi vetekudden och sen för ryggen har vi McKenzie extensioner och sen för knät så har vi nortås och så lite övningar för knät och så vidare. Vi, vi tittar inte på det på det sättet överhuvudtaget utan vi, vi tar allt på en gång. Sen, sen kan man behöva träffas några gånger ändå för att hinna igenom och balansera hela systemet men vi vi går inte på som att men nu ska vi jobba på det symptomet bara idag utan vi jobbar på helheten och då brukar symptomen börja försvinna mer eller mindre samtidigt också. Mm. Och, och inte bara det utan det som, det som händer då är att man hittar tillbaka till det här den sköna lättheten i kroppen. Att kroppen det känns balanserad, man står jämn på hela båda fötterna, man står med rak hållning utan att behöva tänka på det så som barnen naturfolken gör. Och, och kroppen känns så lös och ledig smidig, man går ut och springer, det är mycket lättare att springa om man, nu, för det finns ju många som är vältränade men ändå tycker ah, det känns så jobbigt i kroppen fast jag är så vältränad varför är det så? Jo det handlar ju om att man har mycket kompensation, alltså arbetar inte i harmoni i kroppen och det här gör att du hittar tillbaka, det blir som en rallybil när man ställer in den så att alla, allting synkar med vartannat då, va? så att man presterar mycket bättre vi hade precis en en kille, han, han ska nu göra en video till oss som har gått vår utbildning. Per Bergman heter han och han vann hy hyrox. Det är typ så här taffest, sådana tävlingar. Så typ ja, man, man, De tävlar i par, han och hans tjej också. Så att man, man gör en massa olika moment som, som kräver otroligt mycket styrka uthållighet och så vidare. Och han, han var alltså så dålig när han kom på den här utbildningen till tränare för några år sedan då, att läkarna ville ju steloperera hans ländrygg och han kunde knappt sova på nätterna det var riktigt jobbigt och nu då så är han han har inte ont längre funkar alldeles utmärkt ryggen och han, han blev alltså Europamästare i den tuffaste tävlingen som du kan tänka dig då mm. och så vi ser en video med honom nu så det är jätteroligt och han är ju så glad, han är så otroligt tacksam över detta så att jag menar han har gjort ett fantastiskt jobb naturligtvis själv också. Men det är det jag menar. att När man då kommer tillbaka i balanser plötsligt så börjar kroppen funka bättre. Inte bara att man blir av smärta, utan man känner, sig, man känner sig lätt, bra, ledig. Man blir som barn på nytt. Mm.
0: <trycks> ja, men jag, jag var ute och tittade på rådjuren med en vän. Alltså det är lite där Man får den känslan att det är dit någonstans man är på väg mot att känna den här lättheten. Hur de liksom svävar fram supersnabbt och lätt.
1: Ja, Precis.
0: Om man nu blev intresserad av det här, var hittar man det någonstans?
1: Vi har vår hemsida optimummetoden.se, optimumbindestekmetoden.se och där finns ju information om det vi sysslar med, vi har ju poddar med det exempelvis där och massa annat, vi har varit med det finns artiklar som vi skriver om det och naturligtvis är det information i övrigt så. Men sen håller vi utbildningen för den, den som är intresserad av att utbilda sig verkligen lära sig att behandla grundorsakerna till Problem att ha Det är så otroligt roligt att jobba med detta som jag sa när man verkligen kan få så snabba bra effekter. Då. Så då kan man gå en utbildning antingen sen kan man gå en grundkurs och det är en helg två dagar där man lär sig i det här och man direkt efter det här kan då hjälpa nära kära eller patienter till att börja komma åt de här grundläggande obalanserna. Eller så kan man gå den här stora utbildningen som vi kallar Diplomerad optimumtränare som är fem helger, alltså tio dagar då. Och då lär man sig allting. Man lär sig både alla övningar som vi använder och man lär sig alla behandlingstekniker som gör att man väldigt snabbt får ordning på oavsett om det är huvudvärk eller ont i tån. Så att man går in och gör korta, enkla behandlingar. Och det här kommer då från kinesiologin. Jag har, gått, jag har personligen gått utbildningar hos de främsta runt om i världen då och plockat hem detta till det som är optimumtränarutbildning, så man får flera utbildningar än kan man säga Just en del kinesiologi, en del osteopati, kiropraktik och så vidare så att man snabbt kan få ordning på diverse olika symptom som kan finnas då.
0: Med tanke på att det här är ett avsnitt för fysioterapeuter, delvis alltså riktat lite speciellt åt fysioterapeuter och sjukgymnaster, är den här utbildningen för dem eller är den för gemene man?
1: Den här, för man, är för gemen man den för att den, den är upplagd på det sättet att man ska egentligen inte behöva så mycket lite grundläggande fysiologi och anatomi och sådär är bra att ha men vi har också en förberedelsekurs för det så vi har faktiskt haft privatkunder som har gått den här utbildningen som har velat sadla om och jag har ett par tillar från Göteborg nu som de jobbade på lager och de, de kände att de, de var som kunde hos oss först. Den ena har de i alla fall blivit så mycket bättre i kroppen direkt. Så att han, han ville börja jobba med det här helt enkelt. Så att man kan ta det den vägen sen. är Det naturligtvis lättare kanske att ta till sig om man, om man har en fysioterapibakgrund eller en osteopat, och så vidare. Men vi har personliga tränare, vi har många yogalärare, massa yogalärare massa massageterapeuter som har gått utbildningen och, och, och ja, egentligen hela spannet
0: du tänkte ju ge några fina erbjudanden här också till de som lyssnar på dina kurser.
1: Ja, precis. Och nu när vi ska nå ut till ännu fler fysioterapeuter så tänkte vi så att om det är någon som är intresserad av att gå kursen så erbjuder vi 15% rabatt på själva grundkursen om man anmälde sig innan sista maj då, nu, 2022. Och Kursen går då i mitten september och datumen finns på hemsidan där sen. Eh, och om det är någon som är intresserad av att gå hela diplomeringsutbildningen på fem gånger två dagar då, diplomerad optimumtränare, så erbjuder vi 20% rabatt då på, genom att eh, anmäla sig här via det gärna då.
0: Alltså de anmäler sig inte till mig, säg vilken hemsida och hur man gör för att få det ta yeah. av det här.
1: Ja, yeah, och då går man in på optimummetoden.se och kursanmälan och så väljer man då eh, Väljer man då den kurs man är intresserad av så, så skriver man in den rabattkoden helt enkelt. och Vad var det vi sa att den skulle
0: heta ja, men Då kan de använda koden SPARRE hos dig på er, er hemsida optimummetoden.se.
1: Just det, SPARRE precis. Och då, då, kommer det, då kommer den här rabatten att dras av eh, vid eh, slutfakturering sen då. För man betala en anmälning så först om, om man går den stora kursen. Och är det då eh, själva grundkursen så dras det av direkt då på, på den fakturan.
0: Så grundkursen går i september och är en helg och sen kan man då gå hela kursen som är vad sa du, fem helger va?
1: Fem helger och den, den, den startar ju också då samma datum i september och sen så går den ungefär med en månads mellanrum under hösten, middelen.
0: Precis, och då får man alltså 15% rabatt på grundkursen om man bara vill gå en helg med koden SPARRE. Mm. Och så får man hela 20% om man går hela den här kursen. Precis. Och sen vet jag också att du ska vara så generös att du till och med ska lotta ut en plats på den här grundkursen i september.
1: Precis, vi vill ju nu när vi når ut till, förhoppningsvis många fysioterapeuter då, så, så tänkte vi att om eh, man taggar då någon på din Instagram där
0: Just det, vid inlägget om det här avsnittet så om man taggar på Instagram i kommentarerna terapeuter eller andra, som du sa så funkar det ju att gå den här kursen även om man inte är sjukgymnast eller terapeut. Att man ja. taggar dem som man tycker borde gå den här kursen vid inlägget på Instagram som handlar om det här avsnittet så är man med och har en chans att vinna en egen plats på grundutbildningen i september.
1: Precis. Och då kommer vi bra vinna den här i maj månad sen mot slutet av maj då.
0: Och när det gäller den här Instagram-tävlingen då så gör vi så att av alla som har taggat minst tre personer som borde lyssna på det här avsnittet så drar vi en vinnare som vinner då den här grundutbildningen. Om det skulle vara så att någon har anmält sig redan till kursen och sen vinner platsen, vad händer då?
1: Ja, då betalas kursavgiften tillbaka helt enkelt.
0: Så det är inga problem, vill man gå kursen så anmäler man sig helt enkelt. Precis. Tusen tack för all den här konkreta informationen som du har delat med dig av idag. Är det någonting som du vill avsluta med och summera?
1: Ja, alltså det här är ju ett väldigt, väldigt viktigt arbete vi gör och... Det är så många som, som har ont. Bara i Sverige har vi en och en halv miljon människor som har ont i rygonacken varje dag. Trots att det finns vad jag har sett, 12, 12 000 fysioterapeuter i Sverige. Och alla vill ju göra så bra jobb som möjligt. Men eftersom inte kunskapen har funnits så är det inte så lätt att göra det. Jag kunde inte heller innan jag åkte över till USA- och nu är det ju så att man har med Pire och han som grundade posturalterapin så den här kallas ursprungligen. Då, de har gjort en studie, forskningsstudie med Harvard och Stanford universiteten där de har visat på jättefina effekter på nack- och ryggsmärtor. Just så att det kommer även svart på vitt att det här som vi gör fungerar bra även om vi rent empiriskt vet det här. Så att det, det är väldigt roligt. Och vårt mål med detta är och med Optimum är att nu, de kommande åren Nå ut till så många terapeuter som möjligt så att vi kan göra det här till sjukgymnastik 2.0. Det som sjukgymnastiken egentligen borde varit från första början men det, det blev inte som det var tänkt. Och, och nu har vi kunskapen så, så därför vill vi tillsammans eh, med alla våra terapeuter komma och nå ut till så många människor som möjligt och, och råda bot på den här kroniska smärtepidemin som, som råder ute i samhället.
0: Jag har ju själv väldigt mycket glädje av, jag har ju gått den här grundkursen en helg hos dig och jag har även gått Optimum Mind för ett par år sedan hos dig. Sen kom covid så jag fick lite förhindra att gå hela kursen men eh, om jag får möjlighet i, med schemat i höst så kommer jag hänga med och, och gå hela kursen också.
1: Det som är nytt så ska jag bara nämna, vi glömde nämna det innan att, att vi har ju byggt ett helt online-system nu också som, som hjälper då, de som går utbildningen att efter utbildningen dels få in kundinformationen på ett enkelt sätt så kunden skickar in sin information online som direkt hamnar i, i tränarens databas eller terapeutens databas och där de sedan gör alla de här testerna och, och systemet guider då och ger eh, tränaren eller terapeuten hjälp i exakt vad den ska göra med varje kund och vi har alltså in alla en kunskap som, som jag då samlat på mig och mina kollegor samlat på oss under de här senaste 20 drygt åren så att de som går utbildningen snabbt ska bli duktiga på detta då och sen får ju kunden professionellt program med bilder och instruktioner även videos på övningarna och sådär så att de ska kunna göra övningarna på bästa sätt för det det måste ju vara hela kedjan så att vi har, vi har med alla delar i det här för att det ska bli ett bra resultat och det här systemet kommer också kunna synkas mot journalsystem för de som jobbar som fysioterapeuter. Att man kan bara spara ner en pdf och koppla det till journalen sen så att man behöver inte göra en massa extra anteckningar i journalen. Utan man kan göra, jobba i det här systemet och sen bara föra över det in i journalen sen då. Så att allting är för att det ska vara så streamlinat och enkelt för, för de som jobbar helt enkelt. Så när man går optimum så börjar man ju med steg ett då som... Lägger grunden för allting, alltså förståelsen för hur kroppen fungerar när den fungerar optimalt eh, och då tittar vi helt enkelt på allt ifrån hållning och till statiska positioner och under hur, hur den fungerar optimalt under rörelse. De här djupa inre posturala musklerna är så otroligt viktiga för detta. Och även sekundära stabilisatorer som vi kallar dem. Och som är så mycket viktigare än de andra musklerna som man normalt sett tänker på. När man tänker rehabilitering och annan träning då. Så det släpper vi oss det under första steget. Och sen ett enkelt sätt att analysera olika obalanser. De vanligast förekommande obalanserna. Och sen då att vi går igenom övningar för hur man rätar till dem här. Så att direkt efter det här första steget, första helgen. Så kan man börja hjälpa sina nära och kära äldre patienter. Kunder hur, beroende på hur man jobbar då. Och för den som då vill lära sig mer och lära sig det här verkligen på djupet så, så går man de här resterande fyra stegen och i steg två då så går vi mer in på fördjupning av hur vilka obalanser det kan finnas i armar och ben bland annat och hur man kan hamna i passgång bland annat. Det är ett, tillst ett neurologiskt tillstånd där inte nervsystemet skickar signal på rätt sätt vilket gör att man har svårt att röra sig på ett enkelt smidigt sätt bland annat då. Och sen tittar vi på olika behandlingstekniker då för olika neurologiska tillstånd som kan uppstå efter olika typer av skador bland annat då EFT en, en teknik som hjälper till att släppa på mentala känslomässiga komponenterna och fysiska smärtor som man kan ha råkat ut för för att ibland så hänger ju det där ihop faktiskt. Och så, så det är en hel del kring det då och sen i steg tre så går vi igenom egentligen allting från nacken till käken och hela bålen och behandlingstekniken för allting från, från huvudet ner till korsbenet och, och symfysen och för många gånger har man ett, olika typer av djupare obalanser i de här partierna som man kan behöva göra olika behandlingar för och då tar vi in tekniker från kinesiologi, osteopati, kyropraktik och så vidare. Det som verkligen är väldigt väldigt effektivt det är snabba resultat då. Och Vi jobbar då genom en fördjupning av olika övningar vilket vi också gör under steg två ska jag tillägga. Så att man verkligen kommer åt de här obalanserna djupare liggande obalanserna i benen armarna och i bålen oavsett vad det är för någonting som, som det handlar om. Då. Och sen i steg fyra då går vi in på det här som är ofta mer intressant för killar då, som är intresserade av mer tuffare träning att vi går på en, en typ av funktionell styrketräning där man då tar i bakten i den djupa posturala muskulatur men sen lägger på då en eh, hårdare yttre belastning helt enkelt, antingen med egen kroppsvikt och eller med, med vikter och så vidare så att man får byggt upp en riktig styrka inifrån och ut. Och det, det som är så häftigt här är just att när man gör de här övningarna så märker man att man börjar bli mycket starkare och kan få en mycket bättre prestationsförmåga. Vi har jobbat med många av våra världsmästare och olympiska mästare inom olika idrotter och har sett otroligt fina effekter och förbättringar av prestationsförmågan samtidigt som skadoriskerna minskar. Då. Och det här är något som man kanske inte tänker på. För när man tänker ja, ja, posturalterapi, träning, det handlar om yoga, det handlar om djupa inre, man ska bara, men det här är så alltså att... det, det skapar en överföringseffekt så att man får en väldigt fin utveckling på sin övriga träning kan utveckla sin prestationsförmåga jättefint då.
0: Oh, jag måste flika in där för vi har ja. ju gjort ett avsnitt för alla i, om just styrketräning och gymträning och vad som kan vara optimalt. Jag tror det är avsnitt 189.
1: Ja just det. Ja, där pratar vi del, delvis om detta också. Just, och då går vi naturligtvis djupt på det här i steg 4. Då, så att Speciellt killarna brukar uppskatta det här då när de får i lite hårdare då. Och så, och så känner just att de presterar så mycket bättre både i löpning och styrketräning och annan, annan träning då. Så att det, det här är väldigt, väldigt spännande då. Och sen i steg fem som är det sista steget så syr vi ihop säcken så att. Man verkligen blir effektiv. Alltså oavsett vem som kommer in genom dörren. Om det är någon som har ont i tån eller ont i huvudet. eller är alltid och emellan. Och många har ju ont på många ställen då. Att man kan då komma åt alla typer av problem helt enkelt. Och att man använder då samma analyssystem. Men att det kan vara olika vilka åtgärderna blir då. Beroende på var obalanserna sitter. För ibland sitter det i bäckenet när man har ont i nacken. Och ibland sitter det i axeln när man har ont i höften och så vidare. Så att vi, vi har ett... ett Komplett system att analysera alla typer av obalanser och komma åt dem då. Och det, det är väldigt då som då man kan gå in och titta på referenser på vår hemsida och eh, vår YouTube-kanal. Var övriga terapeuter, både sjukhus, fysioterapeuter och andra, andra som inte har så mycket bakgrund har tyckt om det här och hur de kan hjälpa sina eh, kunder då, efter att de har lärt sig detta då. Så att eh, det då genom de här fem stegen så får man med sig ett komplett paket och de dessutom efter det så har man det här online-systemet som vi pratade om lite grann tidigare då att man kan med hjälp av det då både analysera sin kund och få eh, i kombination med historiken så hjälper systemet en att skapa en åtgärdsstrategi och visa då vilka delar man ska behandla för att man ska få optimalt resultat med sin kund helt enkelt oavsett vad det handlar om. Och sen så för, journalförs det här också så att det kan användas också mot vanliga journalsystem bland annat som, som fysioterapeuter använder då. Så att eh, tanken är att när man går den här utbildningen så får man med sig både teorin, behandlingarna, övningarna och ett helt komplett system för att kunna behandla vem och vad som helst egentligen.
0: Och du skulle lägga upp en länk också? Eller att vi lägger en länk i avsnittsinformationen eller hur?
1: Precis, vi ska lägga en länk där jag visar då hur jag behandlar en kund eh, under ett första besök, då, en hel behandlingsgenomgång då, så man får se hur jag gör analysen, hur jag gör behandlingen vilka övningar jag väljer och förklara varför jag gör det och, gör. och sen får man se då hur kunden reagerar på detta, det är riktigt spännande och jag träffade den här kunden igen igår faktiskt och eh, hon, hon är smärtfri första gången på ett antal år i ryggen och eh, Huvudverken är i princip helt borta den som hon haft över 30 års tid och försökte få ner på den innan då. Hon, hon sa det att jag, jag hade börjat bli bitter verkligen för jag trodde att jag skulle få leva med det här och det så visar sig nu då att det inte alls fallet.
0: På måndagar när vi lägger alla de här övningarna så kan vi också lägga videon där du visar i det inlägget så finns allt samlat också Ja absolut Toppen Marcus, tusen tack igen Tack själv Ja, vi har ja, snart för ett nytt avsnitt. För dig som vill förstå det här ännu mer rekommenderar jag att lyssna på våra tidigare avsnitt med Marcus. Vi har gjort många avsnitt, men börja gärna med vårt längre grundläggande avsnitt i 176. Avsnitt 180 handlar om det vanliga fotbesväret Hallux-Valgus. I avsnitt 189 pratar vi om hur du styrketränar på rätt sätt. Avsnitt 195 handlar om verk i nacke och axlar. I 198 pratar vi ryggverk. 245 handlar om problem med knän och fötter. Men det finns många fler avsnitt med Marcus. Gå till forhealth.se slash podcastregister för en komplett guide till alla avsnitt. Som lyssnare får du hela 20% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se med koden SPARRE20. Hos Nytoteket kan du bland annat köpa benbuljong i form av Real Broth, kolagen, MCT-olja och bärpulver. Allt av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade det, och glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via Sparre. Veckans recension i iTunes är från Lopphåll som skriver Fantastisk podd! Tycker din podd är otroligt informativ och lärorik. Alltid väl utformade intervjuer och bra ställda frågor, men framförallt proffsigt. Tusen tack för att du fortsätter att bidra med så viktig kunskap från Sofia. Tusen tack! Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!